0: Hola, soy Daniver, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver, estamos en otro capítulo. Me demoré en sacar capítulo, lo admito, dije que iba a sacar capítulo más y yo me demoré. Estoy con muchos proyectos, estoy retomando con mucha fuerza lo que es la Factorería, mi Academia de Arte Métrico, Sagrada que está con todo, que si no la conocen, síganme en Instagram factorería está creciendo ese proyecto, ahora ya es una academia con más profesores, voy metiendo cada vez más profesores con oficios muy bellos de geometría sagrada, así que estuve dándole a eso y me he dado cuenta que no soy disperso, pero no puedo trabajar en dos cosas al mismo tiempo, así que me enfoco en un proyecto, ahora me enfoco en otro, así que ahora me voy a enfocar en el podcast un rato, porque los otros ya están dando y voy a grabar 6 capítulos en 2 semanas, así que van a asegurar el capítulo varias veces eh, para que no me echen de menos. ¿Qué más les cuento? Estoy trabajando en estas cosas interesantes Como contenido adicional podcast Para también hacer rentable Este podcast Para que me puedan apoyar económicamente Pero y también entregarle algo de valor Estoy escribiendo unos manuales De reducción de daño El primero que estoy haciendo Es la reducción de daño De la marihuana Es un tema complejo Que harta gente He visto que tiene un, un problema ya De consumo con la marihuana Y te cuesta Primero admitirlo Segundo saber qué hacer Y que tratan de dejarla Y que no pueden Sabiendo que ya hay un problema Así que, como yo ya pasé por eso y viví por eso, eh, quise hacer un manual para la reducción de daño y ayudar a la gente quiere dejar el consumo, o bajar el consumo, o tener un consumo más eh, controlado y saludable. Así que ese manual se viene con todo, algunos ya lo pueden haber visto, la introducción en, en mi Instagram, arroba si aún no me siguen, síganme ahí porque siempre estoy subiendo cositas y se viene el METS también estoy trabajando en diseño de algunas poleras y cositas así que se viene la tienda de Dimensión Daniel para que puedan apoyar este podcast y recibir algo a cambio también si les gusta mucho el podcast y si ya se sienten en deuda conmigo paso la gorrita en, en Dimensión Daniel todo, al principio de cada vez paso la gorrita y pueden mandar su aporte voluntario o también en el link de, del perfil de Dimensión Daniel pueden mandar sus aportes así que ya saben cómo aportar a este podcast eh, bueno, vamos al capítulo. Hoy nos acompaña Natalia Bullón. Natalia Bullón es consteladora familiar, amante de la meditación budista tibetana y también doctorada en biología marina. Tremendo perfil. Hola, Natalia, ¿cómo estáis?
1: Hola, Dani, muchas gracias por invitarme. Contenta y te sigo hace mucho tiempo, así que contenta, entusiasmada con lo que viene.
0: Bacán, qué bueno. Me gusta, me gusta que también al tanto del podcast, que no sea algo tan ajeno en esta entrevista yo realmente sigo hace, un, hace bastante y tuve la fortuna de hacer una constelación familiar contigo y el Felipe Lambdaeta que fue muy muy bacán para mí, muy significativa, agradecido esa experiencia eh, así que quería partir por ahí, por las constelaciones familiares eh, que es un tema que ha has dado vuelta en el podcast pero en verdad nunca se ha profundizado entonces vamos a partir por ahí eh, yo ya había tenido experiencias con, con situaciones familiares, así que estoy eh, eh, familiarizado con el tema. De hecho, la formación que tuve como terapeuta humanista con patito Vara eh, tuvimos consultaciones familiares, así que algo conozco. Pero eh, para la entrevista voy a hacer el que no sé nada y te voy a preguntar todo. Bien. Se me gustaría saber cómo, cómo llegaste a esto, porque me entra la duda, yo lo sabía, era el doctorado en Puebla la Marina, pero también familiar. situaciones familiares. ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? <risas>
1: yo creo que la mayoría de terapeutas a los que nos dedicamos a acompañar a otros, tenemos una herida interna, sea que esta herida de otros, que algo que nos sucede a nosotros, o una herida propia, o sea, como este falta de entendimiento de, de lo que somos, como una crisis existencial de base, yo diría, como profunda, ¿no? Esta incertidumbre, como desde el budismo se diría como esta angustia existencial, que es parte de la experiencia humana. Entonces a mí esto me acompañó desde muy chica, desde yo recuerdo algunas experiencias eh, muy, muy eh, críticas cuando tenía siete, ocho años, eh, una enajenación de dónde pertenecía, de la familia, de la educación, eh, luego eh, yendo al, al psicólogo a los 15, 16, como no lograba entenderme, pero tampoco la psicología en ese entonces me daba las herramientas que yo necesitaba. Pero alguna parte de mí me decía, no se puede cambiar así, así, ¿no? Como cuando iba a la psicóloga a esa edad, eh, era, no, no puedo, necesito algo más, ¿no? Y ya luego entré a todo el tema científico, porque me encanta la ciencia, la naturaleza, y ya después esto volvió a mi vida cuando yo tenía más espacio. Eh, a los 25 estudié, soy coach, comencé por ahí y eso abrió una puerta. Luego, igual, ¿no? el tema del lenguaje me parecía bastante limitado, como el cambio a través del lenguaje es bastante efectivo, pero limitado porque no hay tanta profundidad. Y luego comencé a entrar a las constelaciones como participante y me enamoré de las constelaciones y del movimiento, yo diría lo más espiritual, es decir, que no se entiende espiritualidad como algo así fuera de, 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 del mundo, ¿no? sino como ese dolor innato desde el budismo se diría este sufrimiento humano que caracteriza a este cuerpo ¿no? a esta natalia como individuo en esta encarnación y comencé a, a tocar ese punto eh, y ciertas cosas comenzaron a surgir como la empatía con el dolor con el sufrimiento, con la compasión y yo en un intento de salvarme me formé como consteladora familiar y luego la gente comenzó a llegar eh, y luego así, así surgió eh, A la par he estado desarrollando toda mi carrera científica Pero con un profundo amor Más que, yo diría, por, por entender ¿no? Este sufrimiento humano que cada vez voy renunciando más A que se va a resolver Como aprender a vivir con eso
0: Cuéntame, ¿qué, qué es una constelación familiar? Porque suena como a astros, como a astrología Constelación, ¿pero qué es?
1: La constelación familiar es un, así teóricamente, es un método terapéutico para mirar dónde, lo que somos, eh, lo que somos en este momento y cómo nuestras influencias de familia nuclear, ancestral, transgeneracional influyen en la manera como vemos la vida y cómo nos movemos hacia la vida. Es decir, cómo todo lo que se, ha, se nos ha entregado, los regalos que se nos han entregado o los no regalos influencia en la manera como nos relacionamos con la experiencia humana. Ahora, llega al punto crítico cuando la persona eh, dice, bueno, la manera en que me estoy relacionando con la vida, sea la pareja, el dinero, la profesión, la vocación, no me está gustando, no me está dando los resultados que yo quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer diferente? Ese es el punto crítico donde una persona comienza a buscar algo diferente porque ya no quiere estar en el mismo lugar. Es decir, no quiere habitar los mismos condicionamientos. Necesita otras herramientas. Va a un terapeuta de constelaciones familiares quien le ofrece una mirada de esta es la manera que te relacionas con la vida. Probablemente por este A, B, C razón. Y, y algo pasa cuando... Yo lo experimento también cuando entendemos eh, por qué y cómo así fue o es lo que estamos experimentando. Por qué eh, soy así, por qué tengo estas características. Como si el cuerpo comenzara a relajarse, porque algo eh, y se desidentifica. ¿Cómo se dice? Eh, no se identifica tanto con esto. y comienza a decir, bueno, no so tengo esto, pero no soy eso porque viene de, a, de tal lugar, y la persona, probablemente el sistema nervioso se relaja al con reconocer que no es algo que viene inherentemente al ser humano. Esto viene, tiene que ver con la, como una desidentificación con esta característica del ego, ¿no? y finalmente un ego, eh, ya otro como desde el budismo, yo lo mezclo mucho, porque le informa muchísimo en la mirada del ego, un ego saludable, es aquel... Es aquella mirada eh, del ser que se identifica, pero no se identifica tanto. Es capaz de decir, bueno, soy esto, pero a veces no soy esto, ¿no? Como esto es lo que decías, eh, soy disperso, pero me doy cuenta que en otras cosas no soy tan disperso y que necesito esa estructura. Para mí eso es como una mirada de un ego saludable, que es capaz de transitarse en diferentes dimensiones sin, sin como coger tanto esto es lo que soy. Y atreverse a soltar Esto es lo que soy Pero en estas características Y en este contexto A veces soy otra cosa Soy compasivo Pero también soy exigente Soy amoroso Pero a veces también soy muy duro Y atreverse a, a Como a sintonizar Con lo que En ese momento En la vida requiere
0: Entonces a eso cierta, cierta capacidad De flexibilizar Correcto Es interesante lo ir... que Decís Porque en, en Neurociencia Se está estudiando Esto de la el, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre.
1: Neuroplasticidad. Eh,
0: sí, ¿no? Y el... Oh, se me fue completamente el nombre. Que lo habla en el documental de cómo cambiar tu mente, que es... Eh, como dicen, algo neuronal por defecto. Red neuronal por defecto. Que desde esta mirada se, se, se entiende que el ego, porque es como la red neuronal por defecto que funciona en piloto automático y es donde nos dan toda tu identificación de cómo tú funcionas. Y pareciera que lo, los psicoélicos permiten de nuevo recuperar una flex, cierta flexibilidad en esa neuronal por defecto, lo que permitiría esta sanación.
1: Claro. Ahora eh, desde la desde la constelación, bueno, desde donde yo lo abordo, tiene mucho que ver con la contemplación, ¿no? Porque para mí la contemplación, los espacios, los espacios, hace que la persona eh, es como si tú pudiera separarse un poco de esas identificaciones, que no significa que las va a resolver, sino significa que las va a contemplar en un espacio con menos juicio. Ajá. Y por ende, como esto no lo practica, es como hacer un nuevo hábito, eventualmente la persona está bien con eso, con ese aspecto. No necesita eliminarlo, tampoco necesita aceptarlo. Necesita solamente saber en qué momento, en qué contexto esto surge y si es dañino para otro, bueno, allí tomó una acción específica. Si fuera yo una persona demasiado colérica, que atropello a los demás, no necesito eliminarlo, necesito estar consciente de que esto va a surgir y que ya me estoy, por ejemplo, agitando, estoy poniéndome demasiada um, colérica, y es como, bueno, puedo tomar herramientas, puedo respirar. Para mí, el movimiento sanador de las constelaciones familiares tiene que ver con el desarrollo del darse cuenta, más allá de resolver lo que está ocurriendo o de salvar o de arreglar las los ancestros y sus heridas es una parte pero eh, llega un punto y me ha pasado con clientes que dicen ya pero siempre los ancestros van a tener temas que lamentablemente les ha dolido y cuando yo soy independiente me dicen cuando yo comienzo a como construir esto fue mi historia y esto es lo que yo soy cuando yo comienzo a abrazar a mi propia humanidad y ahí para mí es el punto de quiebre ¿no? como la persona comienza a construir quizá de una metáfora su propia familia, eh, que no significa aceptar o rechazar, es como darse cuenta de lo que hay y bueno, yo construyo en base a lo que aspiro, que también puede cambiar, ¿no?
0: Bueno. En, en terapia siempre menciono que, que está esto, esta terapia que es como de la terapia del quién soy, que es la terapia que mira hacia atrás, hacia el pasado, pero también hay otra terapia que es la terapia de quién quiero ser. Hacia dónde voy. Y, y hay muchas técnicas o muchos enfoques que solo se centran mucho en el quién soy. Y van al pasado y, y todos los problemas están en el pasado. Pero nunca hacen esa pregunta que es la siguiente. Que es quién quiero ser. ¿Cuándo? ¿cuándo? Lo que te, te dicen tus clientes. ¿Cuándo abrazo a mí? Y digo ya, esto es lo que soy. Pero ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo construyo a partir de ahí?
1: Qué, qué interesante eso. Yo... Eh... Yo diría que a mí el budismo me tocó mucho, ¿no? Quizás en un punto oh, me vas a preguntar sobre eso, porque yo también tenía una mirada bastante... El, 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 como que las constelaciones, cuando yo las aprendí, me, me sorprendió cómo el orden puede contribuir a la salud del, organ, del organismo viviente, sea la persona, la familia, la institución, el país, como la mirada uno de la, del lugar, ¿no? Del orden, yo soy después que tú, eh, tú eres el grande, yo soy la pequeña y el desorden propicia la no salud es decir, el desequilibrio que finalmente trae trabas para mí me sirvió ordenar ¿no? yo soy la hija de mis padres eh, y yo como hija recibo y quizá cuando estén más viejitos bueno, yo sí puedo dar pero mi orden me corresponde a la segunda hija de tres, etc., no y a mí eso me arregló, digamos, el cerebro y también el corazón ahora, yo entiendo que Ver fue el creador, eh, como la persona que hizo todo junto con su experiencia de vida, también pasó por una transición importante desde este orden, estructura, hacia las nuevas constelaciones, o las constelaciones del espíritu, que es algo mucho más, eh, menos asible, es mucho menos de comprenderlo cognitivamente, donde el constelador, eh, tiene mucho que ver con dónde está el facilitador, ¿no? Con dónde ha mirado su propia humanidad, su propio sufrimiento, su propia miseria. Eh, y en ese sentir, eh, yo creo que hay una profunda tristeza, ¿sabes? Eh, yo lo decía, bueno, Shoyan Trumpa es uno de los eh, pioneros de traer el budismo Mahayana a Occidente. Y él decía, el, el camino del, del guerrero es, es triste. Pero no de la tristeza como que siempre está llorando, sino es como reconocer que la, 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 la existencia humana tiene un dolor que es inherente a, al nacimiento, este dolor de, de no resolver, yo lo siento como no se puede resolver, eh, quizá aprenda a vivir con eso y eso sí me causó en el momento como, como para qué, no si nunca se va a resolver, ahora. En este momento de mi vida estoy como, bueno, no se puede resolver, me pongo creativa. hace A ver diferentes maneras cómo puedo incorporarlo sin que esto eh, completamente me anule o me baje o pierda la motivación con la vida. Entonces la, 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 con, la, me, las constelaciones para mí en ese momento es mucho de verse con el budismo, reconocer quién soy, todo lo que traigo pero ese es un movimiento. A la vez es como ver ¿A dónde aspiro? ¿Cuál es esta luz que está en el frente y que está palpando cada, como dice Jorge Drexler, cada 12 segundos? Y me va guiando hacia dónde voy, pero a la vez también reconocer que esta luz también puede cambiar de dirección. Eh, y darme cuenta en ese momento, bueno, ya no quiero esto, ahora quiero esto. Y está bien y reconocer y, y la humildad que genera esto en decir, ya no quiero aquello que quería entonces, es como constantemente el cambio, ¿no? Yo creo que los seres humanos nos cuesta eh, reconocer que la vida es este, como esta gelatina que constantemente nunca tiene forma física y ¿eh? va cambiando y nos cuesta acomodarnos a eso.
0: Sí. Interesante lo que decía esto de, de ordenar y luego dirigir hacia adelante, ¿cierto? Como hacia dónde voy. Porque la consideración familiar siempre ordena de, de tal manera que los ancestros están detrás de porque muchas veces estamos mirando hacia nuestros ancestros porque estamos pegados en algo del pasado que no está resuelto entonces la constelación ordena para dejar a los ancestros atrás tuyos, dándote ese ánimo, esa fuerza, esa energía o así lo veo yo con lo menos y uno mirando hacia, el, hacia adelante hacia, el, hacia lo que viene pero antes de seguir hablando, reflexionando sobre esto que está interesante ¿qué, ¿en qué consiste concretamente una constelación familiar? porque nosotros estamos hablando ya sabiendo pero los que nos están escuchando, eh, que todavía, no, todavía no saben qué es una constelación concretamente. ¿Cómo funciona una, una sesión de constelación familiar?
1: Eh, funciona de dos maneras, individual y grupal. Eh, individual es usualmente cuando la persona todavía no quiere exponerse a un grupo por X motivos, usualmente porque necesita una mayor intimidad. Y aquí se utilizan objetos. Eh, pueden ser plantillas, pueden ser muñequitos, donde... La persona viene con un tema. Supongamos el tema es, eh, quiero emprender un proyecto hace muchos años y no logro concretar. Cada vez que estoy cerca del proyecto, algo pasa en mí y no puedo concretar ese proyecto. Y me ha pasado cinco veces. Y lo quiero con todo mi corazón, pero hay algo como más grande que yo que me impide concretar ese paso. Quiero verlo. Me gustaría saber si tiene algo que ver con mi historia ponemos en, yo me estoy imaginando, no es que sea así porque tiene que ver mucho con lo, lo que trae el cliente, lo que manifiesta se pone en esta sesión individual, bueno yo se pone el proyecto futuro, el que, lo que la persona quiere y, y se ve no con los objetos que ¿Qué va surgiendo allí? ¿Qué le pasa a la persona con este objeto? ¿Qué le pasa con el objeto del proyecto? Te va contando cosas y es, es curioso porque no tiene una estructura. Yo siempre, y yo creo que también concuerdas, es algo que se tiene que vivir más que definir, es complejo definirlo. Entonces la persona me va diciendo algo, me va diciendo cosas y en base a eso ya voy hilando una historia y le pregunto, por ejemplo, eh, se ve en esta dinámica de, de, de dos muñequitos o de las plantillas que hay una como una eh, relación de hermanos ya eh, entonces le pregunto oye cuántos hermanos tienes me dice ah eh, mi hermano murió cuando yo tenía ocho años pasó un accidente de auto y y era tu hermana sí era mi, mi melliza entonces ahí me dice algo porque en esta figura inicial era la relación de hermanos, entonces ella me está diciendo hay algo como algo filial ¿no? algo de la misma generación y, y allí es donde a mí me hace clic y le pregunto, y le digo bueno, vamos a hacer un experimento si ponte, imagínate que tu hermana, eh, ¿cómo se llama? X, eh, que le dices a tu hermana eh, qué pena que te fuiste qué pena que no pudimos disfrutar juntas entonces algo le pasa al cliente, ¿no? Si le pasa algo, y es que es por ahí. Pero si no le pasa nada, es como, no, es como, está bien, es como, ya, no es por ahí, ¿no? Eh, y entonces para mí el movimiento, en este caso hipotético, tiene que ver con el miedo de, eh, de que algo que amas tanto se vaya. Se vaya tanto. Eh, entonces prefiero no, no tenerlo, ¿no? Como una especie de autosabotaje para los que hemos eh, vivido esas cosas. Algo tan preciado y tan tan. estar justo en la, en la puerta del horno que es como mejor no. Eh, entonces es como yo le digo, bueno, otro experimento ya. Le vas a decir a tu hermana, eh, el, el precio del amor es también aceptar el precio de que te vayas. Eh, si la persona un poco más está en sintonía con, con la muerte, ¿no? Que finalmente es un gran tema en las constelaciones, como estar que la transitoriedad de las cosas. Y, y ya, ya veo ya eso es un movimiento sanador para la persona, y le doy en mi caso como algunas, algunas frases importantes como mantras que la persona ojalá pueda incorporar en su vida eh, y eso es en el setting individual, en el setting grupal es mucho más eh, articulado porque yo no necesito decir muchas cosas, los individuos que están en la constelación, alguien va a representar en este mismo ejemplo al proyecto que luego se convierte Le pregunto a la persona que está representando ¿Tienes la energía? De qué? ¿Qué te sientes? Ah, me siento como mujer Me siento como hombre Y se ponen juntos como hermanos Hay una energía como de hermanos Y allí la persona dice mmm, tengo, ganas de, tengo ganas de agarrarle la mano Y la persona le agarra la mano Tengo ganas de ir hacia el piso Y se van hacia el piso Entonces ahí ya se ve algo como la imposibilidad De que la persona deje ir a esta persona que está en el piso Y yo le pregunto Tienes a alguien eh, que haya partido temprano, y me dice, sí, mi hermana, me guisa", y ahí se hace el movimiento sanado. Es mucho más elocuente, ¿no?
0: Sí, es interesante cuando en terapia global de constelación familiar, eh, como las cosas que van sintiendo las personas, pues sin saber la historia, van sintiendo, yo me acuerdo cuando aparecen también personas fallecidas, que las personas sientan frío, como, como indicador, dice, no, siento mucho frío. Entonces uno como cancelador dice, ah... Parece que esta persona no, no está viva. Eh, sí. Es súper interesante lo que ocurre. ¿Cómo se explica eso de, de, de la teoría de constelaciones familiares? Como que se recrea esta cena sin que la persona sepa nada al respecto. Eh,
1: yo creo que no está explicado. <risa> <risa> no, no, nadie se atrevería a decir por acá esto es. Pero hay algo que... O sea, nosotros somos energía, eso no se puede evitar. Mira, yo soy lo más científico que puedo, que puedo existir para mí, ¿no? Yo me considero una persona muy estructurada necesita método, y cosas de evidencia y datos, pero no hay... Yo te veo online y algo me pasa, el, el tono de voz, eh, como, como el, el lenguaje corporal, a pesar de que se suena, hay una comunicación que no va por la cognición, eh, y eso tiene que ver con la energía de cada uno, entonces, en, parece que en el momento que la persona comienza a abrirse, que pasa en esta constelación, no por eso uno de los requisitos diría, si alguien quiere algo, en una constelación es como la capacidad de abrir el corazón y el sufrimiento que, que le pasa, Allí parece que existe como, como una onda, ¿no? Imagínate una onda de radio que se va expandiendo en la sala. Como todas las personas estamos en el mismo movimiento de apertura, podemos ecualizar en esta onda eh, de la persona. Entonces es mucho más fácil. Ahora, no podemos vivir así siempre, de abrir, abiertos 24-7, porque quizás sería demasiado doloroso. Sí. O lo ideal es que existan estos por eso existen estos espacios como otros espacios eh, de donde la persona está como la flor, no recién abriendo sus pétalos y es como bueno pero con cuidado eh, para luego cerrarse y e incorporarse a esta demoledora de carne que es la sociedad y ojalá por y es como ya pero de nuevo necesito este espacio donde me puedo reconstruir entonces yo creo que va algo así metafóricamente es eh, ecualizar con las energías de la persona eh, pensamos ¿sabes que es curioso? porque eh, en el budismo se dice la, pensamos que no que podemos ocultar cosas eh, pero la cierto es que no. No, no no existe a menos en una persona que no tiene alguna patología importante eh, psicológica quizá, pero las personas que no tienen esa patología es bien difícil poder ocultar lo que son. Sale por los poros, uh -huh. por cómo hablamos, gestos. Entonces, si alguien realmente presta atención, eh, ya sabe. Eh, entonces, el movimiento senador, digamos, por otra, otro lado del movimiento senador en las constelaciones, tiene que ver con realmente ser lo que uno es, ¿no? en su dolor. En su miseria, supongo que yo soy una persona demasiado controladora, me abro a ese espacio de, ¿sabes qué? Me hace sufrir, esta excesiva rigidez me hace sufrir, ayúdenme. Y, y allí es donde, o sea, a mí personalmente, eh, qué mejor, ¿no? Qué, qué libertad poder decir, eh, esto soy y no hay juicio.
0: Yo creo que el solo espacio propicio a esa apertura que tú mencionabas ya es sanadora Porque hay muchas personas que nunca en su vida a lo mejor han tenido un espacio a, para esa apertura Entonces solo, solo a mitad de ese espacio ya comienza a pasar algo De hecho es interesante también participar de constelaciones familiares como observador porque se puede ir, cierto, en estas sesiones grupales, no solo a constelar, sino también a participar y ser eh, como las muñequitos que se ponen en la escena eh, y solo observar. Y yo creo que también solo observar ese, esa apertura y ese espacio también eh, resuena en todos los que están ahí. Eh, lo que es súper interesante también. Eh, poder Habitar esos lugares porque son, son tan ajenos a lo cotidiano, ¿no? Como, bueno, ahora está mucho más abierto estos temas, pero en la vida cotidiana del común de la gente son, es súper extraño habitar esos lugares de apertura.
1: Yo. Eh, y bueno, yo siempre soy una persona muy sensible, ¿no? Eh, muy uh -huh. abierta, bueno, whatever. Pero eh, yo diría que los más. Eh, las las constelaciones más significativas para mí han sido de abusador. Tiene que ver con una historia personal, por supuesto, donde ya la persona quizá sensible se identifica más con el abusado. Pero otra cosa es sentir esta energía del abusador, de aquel que hace porque puede. Y no hay, es como una cosa que te posee, porque es algo que va más allá de ti. Y cuando he representado esto, ha sido... Eh, Muchas veces de muchas lágrimas por, por entender que esto no pasa, pasa por querer, pero pasa más allá de la persona, ¿sabes? Como algo que te posee, por querer disminuir al otro, por, por querer, como una, como una adicción al poder. Y claro, mucho, mucho de mi movimiento personal ha sido de reconocer, yo me acuerdo algo que me tocó mucho en uno de los entrenamientos que hice en Australia, fue eh, un taller de constelación de los conquistados y los conquistadores. En mi caso, todos eran nada de Inglaterra para Australia, pero yo era la única española e indígenas de Perú, y fue... Eh, como realmente la reverencia, gracias, por, gracias por, por por iniciar esta civilización como república. Una reverencia, una gratitud. Y dentro de mí, como no, no puede ser. Pero sí. Eh, por eso, algo que quizás lo más polémico que le dijeron a Berhellinger era como no puedes poner al perpetrador y al perpetrado y, y al abusado juntos. como el, el abusado puede dar gracias al.? Eh, yo creo que es un movimiento no para resolver el sistema, eh, porque ahí, ahí tiene que haber justicia, por supuesto, pero es un movimiento para aquel que ha sido abusado, como de soltar esta identificación. Bueno, ya pasó. Por eso esta frase famosa en Cocinaciones lo que pasó, ya pasó. Eh, y poder soltar el pasado para poder tener energía para construir mi futuro. Si estoy tan absorbido en mi historia y tratando de entender, tratando de ya de dónde vienen mis ancestros, cómo sano mi... Lógicamente, la energía está enfocada en esto. ¿En qué momento la persona puede decir, bueno, ya, suelto? Que no significa que dejo mi historia, sino que suelto mi obsesión con querer que mi historia sea diferente. Ya está. Y ahora construyo. Voy a
0: volver a mis hábitos. De... Eh... Es fuerte esa frase, como suelta mi obsesión por que mi historia sea diferente Porque tiene que, también yo creo con esta incapacidad de aceptar el, el cambio, o sea las cosas que sucedieron Y también el, el sufrimiento, como, ¿por qué? como estar enojado con la vida, estar enojado con, el, con lo que sufrí Pero al estar enojado con lo que sufrí y, y tener esa obsesión de por qué sufrí, por qué viví esto Y estar enojado con eso me enojo con la vida y ¿eh? me enojo conmigo mismo me enojo con todo esto ¿no? y al final eh, genero más sufrimiento entonces son tales obsesiones como y sí pues, me acuerdo que parte de, de las críticas que se le hacen es eso como cómo el, el abusado va a agradecer al abusador por, por lo vivido como y, y una crítica como no se puede hacer eso como también, en ciertas corrientes también critican como cómo es posible que hagan eso eh pero viéndolo así... Claro...
1: Se entiende más... Eh, no significa que... Vamos a ser amiguis... Que, eh, no... Esto es para aquel... Esto es para la persona... ¿Sabes? Para la persona... Que pueda vivir tranquila... Para eh, aquel que ha recibido... Para aquel que ha tenido el trauma... Para aquel que... Esto es para esa persona... Puedo poner límites... Es que acá está, está como el malentendido... Puedo poner límites... Puedo pedir justicia... Pero... La pregunta fundamental es desde dónde pido esa justicia? Porque aún está esta persona en la cárcel o porque ha cometido violencia o cualquier cosa. ¿Esto aplaca mi paz? ¿Esto me da paz? Si me da paz, entonces es, ¿no? Porque ha cometido un crimen. Eh, pero para mí tiene que haber un punto donde la persona tenga mayor independencia, no está tan prisionera de su pasado que no significa y está excluido, no está excluida la justicia, no está, no está excluida los límites, y tampoco está excluida la gratitud. Solamente que nuestra mente, cuando no tiene tanto espacio, suele decir, ya, cojo A, pero suelto B. Tengo que soltar B para tener C. Pero realmente la capacidad in, infinita de la mente humana, del corazón humano, que desde el budismo es lo mismo, tiene capacidad para incluir A, B, C, hasta la Z y el, la otra galaxia. Tiene la capacidad de incluir todo y es allí donde, de nuevo, volvemos a lo mismo. La, un ser humano que no tiene tanto espacio suele migrar entre esta dualidad. Soy esto, pero no soy el otro. Una persona que ha transitado un poquito más dice soy esto en algunas partes. Soy otro en otras partes. Y una persona que ya está como un poquito más, más eh, acorde con la experiencia humana, como más a tono, dice que no necesito excluir nada. Todo me sirve, pero tengo que estar muy aware, muy consciente de en qué momento me sirve, en qué contexto, bajo qué personas... Y como ya lo toma todo como un gran manager, ¿sabes? Como un gran director. Y como ya tengo esta herramienta para este momento. Y, y, y por ende tiene mucho más flexibilidad, es más lúdico. Porque nada, ningún aspecto de la persona se convierte en una amenaza. Mm. Todo, está, está bien con todos sus aspectos. Y desde ahí para mí recibe la gran confianza, ¿no? Esta actitud guerrera con la vida que dice, ¿sabes qué? Ningún aspecto eh, que tengo... En este caso de una persona que no, es, eh, eh, no tiene alguna patología importante, grave, todos los aspectos que tengo me sirven. Voy a estar atenta de cuándo van a causar daño a los demás, sí. Y puedo restringirme, pero puedo hacer espacio a todo. Y desde ahí para mí surge la verdadera autenticidad.
0: Y desde ahí también evitaban el conflicto con un otro. Si es que no tengo grandes conflictos conmigo mismo y abarco esa, toda esa totalidad en mí me es más fácil tener empatía o, o simpatía es ¿eh? con entorno.
1: Totalmente. El, el... Quizá ahora, de nuevo, no significa que vamos a ser amigos. Que hay personas que realmente, sí, no nos gustan, no todos nos van a gustar, no vamos a gustar a todos, pero eh, esto es una respuesta muy individual. Uno solo tiene la respuesta acerca de si estoy viviendo en mi mayoría, con paz, con una persona, yo creo que el ser humano tiene la capacidad de, a pesar de que hay personas difíciles, que hay momentos difíciles, realmente yo puedo navegar el conflicto, eh, puedo navegar el conflicto, eso es con herramientas, ¿no? si una persona me tira flechas, yo puedo decir oye, basta, te, te voy a denunciar a tal, eh, esto no lo voy a aceptar, pero una cosa es ir desde ahí eh, con una clara determinación de que esto es injusto, de que me están abusando y otra cosa es que voy con una excesiva excesiva rabia que corresponde porque me están abusando pero a la vez sigo rumiando esto años días, 30 años después sigo con el mismo es como mm, eh, 30 años después en qué momento uno puede soltar, y esto es realmente esto es puro puro budismo, ¿no? el, el puro budismo en el sentido que no le pertenece al budismo, lo digo porque el principal foco del budismo es aprender a soltar que no significa que des, sueltes todo y que ya que, muchas veces he escuchado bueno si suelto todo antes para qué vivo no? si no hay nada eh, pero es constantemente abrirnos a la muerte a la muerte de lo que somos de nuestras identificaciones y cuando nos abrimos a eso dejamos que esto y tenemos más espacio para hacer lo que la vida requiere de nosotros, si la vida requiere que yo sea eh, multidisciplinario muchos proyectos, entonces me enfoco en eso, pero no estoy excesivamente eh, depositando mi energía en algo que ya pasó hace 30 años uh
0: -huh. comprendo, hablé mucho de esto, al principio de, de esta nueva temporada eh, en el capítulo, hice un capítulo hablando solo reflexionando sobre la muerte porque el año pasado fue un, un, hecho, un, un año de mucha muerte para mí de hecho, yo llegué a la constelación familiar después de que falleció mi papá y fue interesante porque yo decidí considerar a mi papá y le agendé a ustedes con el Felipe eh, y a las semanas siguientes mi, mi papá falleció y después fui a cancelar creo, tres 4 días después y, y comenzó todo un viaje de, de, de muerte y resurrección, eh, de soltar muchas cosas. Eh, me separé de, de mi pareja, falleció un amigo, ese año también antes de mi papá fallecí una abuela, me cambié de casa, me cambié de casa varias veces, <ríe> eh, hasta llegar acá donde estoy. Eh, entonces, hablaba mucho de esto. De la muerte, como la aceptación de, del cambio, creo que es, es la base de la terapia. De hecho, tengo un post en mi página de terapia, eh, tengo como tres posts, y uno habla sobre, y en la terapia en verdad todo conflicto gira en torno al cambio. El cambio es el tema, como, quiero dejar de fumar, ¿qué es eso? ¿Quieres generar un cambio? Como, falleció eh, un ser querido y me duele, eso es un cambio al que no te estáis adaptando, o no estáis soltando, eh... Me separé, me, me echando del trabajo eh, o quiero emprender. Todo gira en torno a un cambio al que me quiero adaptar o al que quiero generar. Entonces, todo gira en torno a eso, como todo conflicto. Y esta flexibilidad de la que tú hablas ahí parecía ser la solución, como el aceptar primero el cambio y el sufrimiento que eso conlleva. Como la vida es sufrimiento, tiene sufrimiento, como el estar enojado con la vida porque la vida duele. Creo que el principal, como, eh, como, ¿cómo diría, catapulta para problemas de salud mental. Como, de hecho, en esto también te hablamos de la neurociencia, el tema de la red neural por defecto. También hablan de eso, como la incapacidad de la flexibilidad gira en torno a, a la incertidumbre. Entre mayor incertidumbre generamos una red más sólida, más eh, porque queremos tener el control y eso nos enferma y al aceptar la incertidumbre y soltar esa red neural por defecto nos no, abrimos la incertidumbre nos flexibilizamos y estamos más sanos y al final ¿cuál es la mayor incertidumbre de todas? Eh, la muerte no, no hay otra incertidumbre más grande ¿cuándo vamos a morir? no sabemos y a todo nos va a pasar en cualquier momento eh, y, a, y, a todo, y a todo lo que nos rodea es Entonces... muy
1: intenso eh el reflexionar en la muerte uh -huh. porque intelectualmente lo sabemos y sabemos que no vamos pero realmente así como que esté en tu guata mm. y que esté en tus vísceras presente mañana tarde noche y yo lo, yo siempre hablo de la muerte porque es parte de mi práctica budista siempre está en la contemplación de los cuatro pensamientos mm. el, uno de los cuatro pensamientos cuando me levanto es que hoy día va a ser mi último día y literal es como imagino parte del entrenamiento budista es usar estas visualizaciones para evocar, evocar sentimientos, emociones y una de ellas es imaginarte por ejemplo eh, cuando estás a punto de dormir que ya estás no vas a despertar y rehacer lo real, no vas a despertar ya dijiste adiós a todos los que mañana ya no hay ¿no? Y cuando realmente estoy muy tocada por eso, es como, wow, nada de esto lo voy a volver a ver, nada, nada de esto me voy a llevar, es como increíble como la capacidad que tengo yo para aferrarme a cosas materiales, eh, relaciones, a malentendidos, como a resentimientos, o sea, y cuando realmente estoy en sintonía con estas meditaciones, como, no vale la pena, ¿no? No. Uh -huh ya está, ya está ya me voy entonces al otro día me levanto y es como wow, no, hay una oportunidad más entonces comienzo a hacer las cosas diferentes mucho eh, el resentimiento lo guardo en una cajita ¿sabes? es como, no, no, está ahí ¿no? Como lo, a veces se activa es como el, como el monstruito que sale y hace otras eh, cosas pero después es como, ¿sabes qué? Eh, no, me va, no me está sintiendo mucho hoy eh, porque realmente quien... Quien de pronto abusa, eh, abusa, eh, no puede ser diferente, no, no va a cambiar. ¿no? Eh, entonces, es como ya. O sea, eh, ahora, otra cosa que me permite hacer, que me permite estas meditaciones, visualizaciones en el entrenamiento budista, es que todo tiene derecho de ser. Y que el tema es cuánto lo prolongamos. Algunos piensan que los que practicamos meditación o somos, o somos como completamente senos, nos enojamos no decimos mal no decimos este cel no y sé, o sea nos enojamos eh, pero el, yo creo que el es ¿no? es para resolver y ya el, el entrenamiento es dejar de rumiar este constante ya que me dijo y que y me hubiera dicho y yo hubiera dicho no ya está ya lo hiciste y fue y borrón y momento nuevo eh, y eso me ha ayudado mucho el entrenamiento budista, la meditación. La meditación, eh, no para la. Hay diferentes tipos de meditación. En el budismo, la meditación, como es lo principal, es como la característica principal de la tradición, tiene que ver con estar consciente de que todo momento nace y muere. De que la meditación es un constante renacer y muerte todos los momentos. Y si alguien presta atención, se siente en el cojín de meditación, tiene una experiencia, se da cuenta que a la próxima quiere sentarse, quiere revivir aquello. Entonces, estamos siempre sujetos a nuestro pasado. El, el trabajo y la práctica no es borrar la, lo que nos pasó. El trabajo es que conscientes de que tenemos esos hábitos, nos podemos abrir a que pueda surgir algo diferente. De que, y que la vida es este constante devenir, ¿no? A mí este devenir me causa... Me, me hace llorar muchas veces eh, Todo tan... Tan, tan transitorio eh, Pero después... Re...
0: Lo que me estáis contando Me hace conectar mucho con... 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 Experiencias... Eh, cumbre eh, Sea a través de la psicodelia Sea a través de ciertas meditaciones O, o ceremonias de las que he participado y entrar en estos estados de trance en ¿eh? donde se experimentan cosas maravillosas y me acuerdo que la primera vez que experimenté una experiencia cumbre en donde sentí el amor como universal, esa sensación de dejarse caer y que te abraza algo muy calio y que el amor universal y todo va a estar bien, que yo creo que muchas personas han experimentado ya sea a través de la meditación o a través de la experiencia psicodélica. Pues me obsesioné con querer volver a revivir esa experiencia. Entonces no está solo el hecho de soltar las cosas malas, sino también el, el soltar las cosas eh, agradables de la vida. Eh, porque son instantes que a lo mejor no se van a volver a repetir y está bien. Como abrirse a recibir otra cosa, como no estar buscando todo el rato lo que ya pasó. Y eso también puede pasar, por ejemplo, en una relación de pareja, eh, que fue muy bacano, algo era muy rico o la sexualidad, una experiencia sexual demasiado satisfactoria que tuviste, y estar obsesionado con eso y volver a repetirlo, con eh, cualquier cosa. Uh -huh. Uh -huh. Me hace conectar con Hay, eso también. El
1: Bueno, eso va a sonar muy teórico, pero en, uh -huh. en el budismo se habla sobre las el, el principal la principal toxina mental es como la ignorancia. ...pero no ignorancia de no saber... Uh -huh. de ...que yo no sé... ...no sé, los componentes de la siderocibina... ...no, no se habla de esa ignorancia... ...es una ignorancia de no, de no darse cuenta... ...de tres cosas... Eh, ...el cambio... ...la transitoriedad... ...de las cosas... ...de que todo que nace muere... ...de todo lo que se levanta, se cae... De todo lo que, ...etcétera... ...y por último... Eh, la interconexión de las cosas, que nunca estamos separados de otro. Eh, interdependencia se llama en, en el budismo, es el pratitya, en sánscrito, que significa eh, dependencia, algo así, interdependencia, intervenir. Eh. Eh, la ignorancia tiene que ver con la imposibilidad de ver esto, porque estamos ocupados, no, no, no entendemos experiencialmente de qué se trata. Ahora, lo que pasa a través, por ejemplo, de las constelaciones. Eh, para mí es entender uno, la interdependencia de que no estamos separados eh, y que todo lo que hacemos, eh, como trasciende tiempo ¿no? el, todo lo que nos pasa a nosotros también repercute en el pasado en el futuro, en diferentes dimensiones eh, y otro que esta efemeralidad, este cambio pero quizá esto no es lo, 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 lo que más repercute en el consultante sin embargo en la contemplación, en la meditación en espacios de silencio prolongados cuando la persona practica tiene alguna práctica espiritual más que todo diría yo, yo que en silencio se da cuenta con la instrucción de vida eh, que el, el problema de la ignorancia son tres el exceso apego, esto es lo que hablas, de aquello que me gusta, que no me, no, no me lo saquen, no me lo arrebaten. Segundo, de que aquello que yo no quiero, llegue, una enfermedad, eh, un hijo que tenga, no, no lo sé, discapacidad y que para mí eso yo nunca he querido, etcétera. Y el último, eh, aversión, excessive attachment y la, el odio quizá, pero yo diría que estos dos principales, no el budismo habla de tres ignorancia, aversión y exceso apego, pero el exceso apego y la aversión tienen la raíz en la ignorancia porque si realmente tú te dieras cuenta que aquella pareja o aquella experiencia cumbre es un instante terminarías y es como, bueno es un instante es lindo, pero me abro a la experiencia nueva eh, eso, es como aspirar no, no tiene nada de malo aspirar a que algo sea ojalá igual eh, pero a la vez se hace espacio para la experiencia nueva yo creo que sí hay posibilidad de hacer todo eso, de que la persona sea tan espaciosa y tan vasta de que pueda, pueda entrar todo en el corazón
0: Esto que hay del, del espacio y, del, y de eh, como te abarque eh, y me pasa que cuando tú vas a crear esta imagen, la imagen que se me viene es esta masija que yo hielo. Pero también tengo que vaciar. Como que para que haya espacio, eh, tengo que vaciar. Entonces, si yo estoy constantemente llenándome de cosas y, y me aferro a esas cosas, ¿en qué momento yo vacío? Como... Eh, me gusta mucho esto también este concepto de como así como consumo también dar el dar a otros, el comunicar, expresar, el crear para vaciar, como generar espacio eh, avanzar entonces eh, me da mucho esa sensación como no me puedo seguir aferrando a eso del pasado entonces me pongo a crear, me pongo a dar, me pongo a moverme, a hacer algo eh, para ir como abriéndome nueva experiencia.
1: Creo que los místicos lo tenían muy claro, ¿no? Aquellas personas que en varias tradiciones, eh, recuerdo este dicho de San Agustín, que decía: Quiero, eh, Señor, quiero ser instrumento de tu paz. Y este instrumento hay como ya, yeah, instrumento, pero realmente a mí me evoca lo mismo. Eh, instrumento es alguien que se deja tocar. Que, que no tiene la melodía ahí, sino que simplemente algo transcurre, ¿no? Es como un devenir de existencia a través de la persona, y eso es una... Esto lo hablan los místicos en muchas tradiciones. Uh, hay un cuento zen, hay un cuento zen donde va un señor muy adinerado a un templo budista, y y quiere iluminarse. Entonces va al, al templo Zen y quiero hablar con el director, lo que sea, ¿no? con el monje o el, el lama. Y, y le dice, mira, yo quiero aprender todo para iluminar. Y el maestro pone una, una, una tetera y, y le dice, ¿quieres té? Sí, quiero té. Le una taza y el maestro... Bueno, y el, y el consultante, este señor, le, y le comienza a decir, yo quiero aprender a iluminarme porque soy un hombre ejecutivo, bla, bla, bla. Entonces el maestro sigue echando el té y, y el, el señor es como, ya basta, estás vaciando, estás chorreando el, 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 el té, o sea, basta. Y el maestro lo único que hace lo mira y dice, así estás tú. Nada pueden ya no hay espacio en tu mente. Ajá. Y allí viene la reflexión, porque él hace, este maestro dice, hay tres, tres, tres vasijas que existen. Una vasija es una vasija que está muy llena, donde nada puede entrar. A pesar de que, entre, de que el néctar esté cayendo, no va a entrar en esa vasija que ya está llena. Entonces no es propicia para el crecimiento. Hay otra vasija que, está, que tiene eh, poison, que tiene eh, toxinas dentro. Entonces todo lo que llega se va a teñir. Se va a intoxicar Tiene que vaciarse de esta toxina Para realmente recibir el néctar Y hay otra que tiene un hueco eh, Donde todo lo que entra Sale, entonces nada se puede quedar el, En este caso lo hacen Del, del néctar del Dharma que es el, el, el Dharma es simplemente enseñanza ¿no? Donde la persona tampoco Esta última vasija no evoca A alguien que, que, que está vacío Sino a alguien que no le, no le puede quedar Digamos, no le puede quedar La, la la filosofía, ¿no? Entonces, esta vasijas es muy similar a lo que hablas. De, de, ¿Cuál es el estado del ser? que El estado de la mente, del corazón, donde la persona puede a la vez ser vacía, pero a la vez también estar llena con aquellos, ¿llena de qué? ¿no? Esa, para mí es una pregunta. Para mí tiene que ver con, con los valores, con la ética, con la intención. Son cosas que no son muy... No, muy evidentes, que solo la persona lo sabe
0: esto del, como del instrumento me hace pensar en este estado de flow, que se habla hay un libro que se llama Flow, que es muy bueno Robin, que habla de este estado que también lo menciona en esta película una película de Pixar eh, Soul Ay, sí. cuando están en este estado que llegan como el mundo espiritual a través de una acción porque están siendo instrumentos de, de esta creatividad o esta energía y también siento que en, en la constelación familiar pasa eso a ti te ponen un rol tú te vuelves un instrumento de algo y dices oh me siento así de tal manera y tu cuerpo se va llevando eh, yo creo que cualquier persona que ha experimentado el flow ya sea bailando andando al skate eh, no sé, tejiendo o Haciendo cualquier tipo de actividad, siente que hay algo que más superior a él que lo posee. Y le permite estar en ese estado de fluidez. Pues sea, flow. Eh, Y bueno, lo que decís de los valores, claro, o sea, hay algo intrínseco que se va quedando en las personas. Y yo podría decir que. Ya, hablamos de la impermanencia, ¿cierto? Como esto que va. Todo cambia, todo se derrumba. Eh, entonces, yo como persona, en individuo, si todo se derrumba a mi alrededor, qué es sólido en mí, como, hay algo que, que permanece en mí, que, que, que no es impermanente, y yo creo que eso es lo, el, el, la, el, como la construcción interior, como, me, puede, me puedo separar, se puede, me pueden echar en el trabajo, se, me puede ir mal, me pueden enfermar, pero... Mi esencia, lo que yo construyo en mí, mis valores, no solamente van a cambiar, ¿por? Hay algo más, hay algo sólido dentro de mí. Yo creo que, para mí eso son como los valores, como esa, ese constructo espiritual, por decirlo así. Eh, hay una frase que dice, eh, es, siempre me dice la Michu que es poder de velas, le mando un saludo. Arroba poder de velas, que es de astrología. Eh, se le decía a su profe de astrología que era, que... Todo aquel que construye hacia, Todo lo que se construye hacia afuera se derrumba. Y da la pista de que hay algo que se puede construir hacia adentro. Bueno. Entonces, creo que... Por ahí me queda como eso que decir sí, Como... Hay algo interior que... Que se queda.
1: Yo estoy en la misma pregunta. <risa> bueno, tengo... Siento que tiene que ver con um, la ética, pero la ética, ¿qué, ¿qué es la ética? Al final, a mí me hace sentido como el, el no hacer daño. Claro. Eh, en la himsa, ¿no? En, en la tradición de Mahatma Gandhi, que era la ética no es lo mismo que los valores o, o la moral, sino es como, me, me hace sentido esta ética gimsa de... No, no maleficiencia y ojalá beneficiencia en el sentido de que eh, no hago daño, eso es un paso pero causar un beneficio es un paso eh. Eh, al principio del camino personal no hacer daño es importantísimo en eh, darse cuenta del daño que hacemos con nuestra, con nuestra palabra con nuestros actos mentales con nuestros actos físicos pero luego el guerrero espiritual se diría en el, en el budismo eh, ya, ha dar, ya ha crecido en awareness, en darse cuenta, y ahora no hacer no es suficiente, sino que tiene que hacer ¿no? y causar beneficio. Y ahí viene eh, el uso de sus talentos eh, como regalo al mundo, compartirse. Y si va en tono con no causar daño, es como cerrarse en la lotería. Eh, la posición, eh, la profesión, y también eh, el no hacer daño, la ética. Eh, en, en tantos niveles, ¿no? porque no hacer daño no solamente a otros seres humanos, eh, también a los animalitos, los insectos, el medio ambiente, eh, no hacer daño a mí mismo. ¿no? Muchos de nosotros caemos también en, ya no hago daño a otros, pero ¿qué tal? A veces ese daño se dirige a nosotros y somos abusadores de nosotros mismos. Como ya, es, como estar, da, da, es como estar constantemente atento de toda la ecuación y la ecuación es infinita. Hay, una, hay un documental en Netflix el Que a mí me voló la cabeza Que se llama Infinity Él Habla del número infinidad De Epsilon bueno, Es muy matemático el, 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 el documental Pero grandes matemáticos Coinciden en que no pueden definir a Infinity No, no, no se atreven Ni siquiera a, a definir todo lo que Incorpora Infinity, rompe las reglas Va más allá de las excepciones Y me hace recordar que el ser humano, en, en, ligándolo con lo que estamos conversando, yo puedo decir sí, la, la ética, pero la ética es importante, es aquello que quizás se consolida un poquito más, que está bien mirar, pero a la vez es como es tan complejo que tampoco me atrevería a decir que es aquello que se solidifica, ¿no? También eh, cuando veo la política. No, de, no diría 100%, pero creo que muchas de las personas que entran en política eh, entran con una buena intención. Ahora, el medio y el contexto y la, la complejidad del sistema es como, finalmente te, te termina, si no está tan profunda la raíz, termina moviéndote hacia otro lado, ¿no? Entonces, eh, es compleja la ecuación, ¿no? No, no, no sé si finalmente la
0: ética es lo que permanece. Sí, o senta suel la insignidad, Llegamos al absurdo, como, ya en verdad, como... ¿Qué importa que me porte bien en esta vida? Bien. <risa> eh, pero... En ese sentido, como... Yo creo que... El dolor, como lo que tú dices, como el... Si ya asumimos que la vida es dolor, como todo sufrimiento y todos sufrimos, como... Tal vez, por lógica, el, el no infligir dolor y el tratar de aliviar el dolor tuyo y del resto un poco y hacer el viaje para todos más o menos si sí puede hacer un buen norte tal vez como propuestas ¿cachai? Como, y yo creo que toda toda como todo camino espiritual serio y práctica espiritual seria llega a conclusiones similares como lo que tú me estás diciendo yo lo he escuchado en el budismo, lo he escuchado en el estoicismo, lo he escuchado en el camino rojo eh, como es todo, todo sufrimiento, nos vamos a morir, ¿cachai? como hay una incertidumbre gigante, como tratemos de apañarnos, ¿cachai? Como, por favor, porque si ya subimos eso y, y nos enojamos más encima con la vida, nos enojamos con el resto y nos implicamos más dolor, ¿qué queda? Como, masacre, genocidio, eh, abuso sistemático, violación, eh, se pudre todo. Entonces, frente a esos dos caminos, yo, yo creo que está fácil de, de elegir, ¿no? Aunque llevaba aunque, aunque al infinito puede ser absurdo, el planeta va a explotar y ¡pum! se acabó todo Pero, por último, tenga sentido para mí, para esta vida, para mi hijo, a lo mejor para el, mis nietos Tenga sentido la, la vida que estoy transitando
1: hay un libro que me gustó mucho se llama el, el buen ancestro es de un escritor ruso, polaco y no está aquí eh, lo leía ya en Nueva Zelanda pero hablan de la mirada eh, indígena eh, australiana, porque bueno, no sé, por alguna razón tocó el tema australiano los indígenas, los aborígenes y la filosofía que tienen que detrás de cada acción ajá, piensan acerca de las siete generaciones próximas ¿cómo le va a repercutir esto, ¿Este árbol que estoy plantando les va a beneficiar a la séptima generación? Si la respuesta es sí, entonces ya, hagámoslo como se hacía. Pero si no, entonces no. Busquemos algo que pueda repercutir. Y me pareció muy, eh, muy impactante, ¿no? Como esta manera, manera indígena de pensar que lo que estoy haciendo no va a repercutir ahora ya. Va a tener un eco que trasciende el límite, ¿no? Y claro, ahí va mi principal crítica en el tema, yo estoy muy metida en el tema ambiental, en, en esta res, resolución de ahora ya, ¿no? Hay una urgencia de que se resuelva ahora ya, eh, por ejemplo, con los autos electrónicos, ¿no? Es como ya esa es una solución, parchecurita parche curita, eh, que realmente no soluciona el problema. Eh, el, pero, ¿cuál es el realidad el problema? Y estoy seguro que muchos coincidiremos en, en la imposibilidad de... De, de soltar la imposibilidad de que sea una manera diferente de, de, de crecer, de, tan tan difícil para nosotros dejar de, de, de crecer eh, que se ve, no, no, no existe todavía concepción cómo se puede hacer esto sin sufrir, tenemos tanto miedo a sufrir a la vez, ¿no?
0: Sí, bueno, hablaba con mi tía, mi tía también trabaja en proyectos ambientales y hablamos, hablamos sobre esto hace poco, eh, sobre el costo ambiental, como... Hay muchos proyectos, mega proyectos, empresas, que el costo ambiental y no, como eh, alguien más en el futuro se tendrá que preocupar de esto. Entonces, esto es rentable hoy día, y, pero si le sumara el costo ambiental, no es rentable, no es viable. O lo que dice, siete generaciones más adelante, este proyecto no es viable. Eh, entonces, ahí hay, bueno, hay todo hay to un tema en, en tema ambiental. Como cuál es la solución lo que dice Parecida también ser filosófico, como el, el no crecer, el soltar. Ya, tengo los placeres, tengo los placeres de poder comunicarme contigo, de tratar de este computador, de tener una cámara web con buena calidad, de tener gas en la casa automáticamente, si veo una llamada. Todas esas comodidades. ¿eh? Eh, ¿Cómo la puedes soltar? ¿Ah? Eh, escuchaba un podcast eh, gringo de un tipo que se fue a vivir con unos casi no contactados de África. Y ahí si es que no pasás al día, no comí. entonces eh, otro estilo de vida, alejado completamente de estas comodidades. Entonces, ¿cómo podríais soltar todo eso? Como... Eh, mucho miedo a soltar esa comodidad y sufrir en el camino. Es impensable. ¿Cómo vamos a retroceder?
1: Bueno, nos tocó con el COVID. Eh, a soltar a la fuerza, ¿no? Eh... Uh -huh. Para muchos en los que he conversado, el COVID fue una oportunidad de, de mirar como esta insignificancia, que no tiene una connotación negativa, insignificancia de la vida, de las posesiones, de lo que somos, y desde allí viene el principal, principal insight, de darnos cuenta de la, de la insignificancia, de que somos un polvo de estrellas, como diría eh, la tradición Shambhala es como, el, el, como oh, ya, ya está, that's it, no hay más y yo creo que ese es el entrenamiento de estar constantemente que no significa que nos va a que nos va a, a, nos vamos hay mucha gente que se deprime sí, que, que bueno, entonces ¿para qué? no si nada de esto tiene solución, ¿para qué voy a cerrar? pero eh, ese es el principio, siento cuando la persona ya tiene un contexto y ahí es importante la comunidad, también de gente que piensa, tiene los mismos temas, tiene las mismas inquietudes, de poder ser una red de soporte, de decir, bueno, el futuro es tan incierto que todo es posible. Yo justo saqué eh, una reflexión y decía: el futuro es open. El futuro es completamente abierto. Eh, y allí reside su, su grandeza, de que todas las posibilidades son, pos son posibles, valga la redundancia. Ahora, lo importante es tener en cuenta esto, pero a la vez estar como ya, me preocupo de mi presente, porque es mi presente el que forja mi futuro. Uh -huh. eh, paso a paso, pensamiento tras pensamiento, qué me estoy diciendo, qué le estoy diciendo al otro. Está complejo, ¿no? El tema ambiental, como no son seres eh, tan importantes como nosotros, bueno, le damos por... por... no es tan importante, pero yo siento que, que el futuro es esperanzador eh, no siento que no siento que todavía sí, lo... sí. es
0: importante lo que decir porque también mm. hay una tendencia como decir hoy ya valió verga ya como para qué voy a para qué me voy a esforzar mucho si es que ya el cambio climático nos va a mandar a la verga a todo la gente no quiere tener hijos ¿por qué no quiere tener hijos? porque no hay esperanza mm. <ríe> no me proyecto mucho porque como que pareciera ser catastrófico y, y enterar esto es un tema de gente que eso le deprive demasiado. Y es un tema tener la atención, como hablábamos de esto de tener la atención en el pasado, ¿cierto? Pero también es un tema con tener la atención en este futuro catastrófico. Si yo no tengo esperanza en el futuro, ¿para qué voy a hacer las cosas? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué, no sé, me voy a poner en forma? ¿Para qué voy a emprender? ¿Para qué si, si de aquí a algunos años todo se acaba? Mm.
1: Yo siento que el futuro es esperanzador. Porque cuando la persona está en sintonía con su, algunos lo llaman propósito, eh, hay algo que alimenta ¿no? Al, el alma. Ese es, el, el, ese es la, el, la nuez, ese es la, el, el tema del asunto. No tiene que ver con el resultado, sino tiene que ver cómo a través de estas acciones por algo tenemos talento, por algo tenemos creatividad, tenemos maneras si uso mis talentos a través de ellos e incorporando la ética como un gran engranaje algo bueno tiene que salir definitivamente y es allí en esa experiencia donde experimento la riqueza de la vida porque estoy con la ética también acompañada generando un beneficio no haciendo daño estoy usando algo que poseo único como ser único a, para esos fines pero es soltar también a la vez el, la expectativa de que voy a conseguir algo y voy a hacer cambiar algo el mundo es demasiado dinámico para que yo Natalia Boyón pueda hacer un cambio y que el, lo que haga quizá tendrá cambio no sé mil años o quizá nunca y nunca lo vea pero eso no es lo importante lo importante ¿no? lo que estoy haciendo que va a ser una centésima de, de algo, pero quizá alguien escuche y diga, ah, ya, me gusta esa idea y alguien lo pueda solucionar. Es, no estoy trabajando para mí, estoy trabajando para el futuro en base a lo que la, la vida me ha regalado. Creo que esta, esta mente exitista, enfocada en, en, la, en el resultado, es algo también que, que se aprende y que también se puede desaprender.
0: Me recuerdo una película, no me acuerdo cómo se llama, parecía, se llama Mystery Land ese es el carrete pero <risa> era algo de LAND que hablaba que había un mundo como aparte donde vivían todos los científicos y, a, y en este mundo aparte habían calculado como una como una posibilidad cuántica del futuro y mostraba que ahí era el fin del mundo en tal fecha por todo el cambio climático y así. entonces como que eso generaba que todos, todos los científicos perdieran la esperanza y no, no no hicieran nada para poder solucionarlo porque esa posibilidad estaba hecha entonces como que a través de cambiar la mente y abrirse a nuevas posibilidades generaba otra energía que impulsaba a la gente a buscar soluciones, a movilizarse, entonces para mí hay mucho de eso también en este podcast como hay mucha gente que le dice hoy como que tu podcast me inspira, es esperanzador y creo que es parte de lo que trato de comunicar como salir de esta idea de que todo está mal. Como, la política está todo mal Y el cambio climático está todo mal Y como, y estar constantemente en esa lucha De que está todo mal Y las y la noticias está todo mal Y pura noticias negativas Y es como, ya, pero ¿Qué hacemos? Como, ¿cómo, ¿Qué podemos aportar? ¿De dónde, de dónde nos agarramos? Como, no quiero ver que está todo mal ¿cachai? Como, y, y yo no creo que esté todo mal Creo que hay muchas cosas que están pasando Que son positivas Yo
1: creo que es un grupo personal, Daniver Porque... En mis inicios como científica también era muy radical eh, de, yo trabajo en sostenibilidad para granjas, eh, crecimiento sostenible de especies marinas y me acuerdo que al principio era blanco y negro ¿no? sostenibilidad 100% o nada toda la industria apesta que siempre quieren sa eh, sacar, extraer todos los, los beneficios marinos a costa de comercializar y, y mi postura así, de un metro cuadrado y no fue hasta que mi supervisora con paciencia y con críticas que a veces eran críticas bastante agudas era como Natalia ¿no? así de radical no vas a construir puentes de, de conversación porque la industria es aquella que permite que la el país de alguna manera crezca ahora no sabes
0: no sabe que crezca sino que coma ¿eh? cojo pero
1: para, para mí fue, el Daniel me costó mucho, mucho, como, oh, como que odio la industria, algo así, ¿no? Y claro, yo vengo de industria farmacéutica, de Bayer, vengo como de las grandes industrias como farmacéutica y verme en el doctorado, que fue auspiciado por industrias, por el Ministerio de Industrias Primarias, fue como bajo mi cabeza y me atrevo a bajo mi cabeza no para humillarme sino para darme cuenta a ver qué hay aquí de cierto qué hay qué beneficio realmente está causando sin mi, si mi mirada tan antagónica no. me atrevo a mirar qué hay y así descubrí eh, yo no yo sola no, con la ayuda de mis supervisores y de la gente del laboratorio y tantas veces que he ido a industria a exponer mis proyectos que yo no quiero particularmente ser a aquella persona que tenga la razón, ¿no? A mí me gusta construir puentes de conversación, me gusta... Eh... Y no soy a, a advocate, no soy como partidaria de la manera de algunas empresas que manejan el tema ambiental, pero esa no las excluye a todas, ¿no? También he, he aprendido a mirar con compasión este ser Natalia tan rígido, de que todas son malas, no... No todas, porque no conozco a todas. El mundo es muy complejo para conocer todas las polaridades. Y me vuelvo a mirar, me, eso sí, estoy más atenta ¿no? a, a las personas que mueven las empresas, a lo que articulan, a lo que publican, a, lo, a cómo esta relación de, no sé, gerente general conmigo, qué quieren para el desarrollo de las, de las especies. Como esta cosa más, más eh, intuitiva, quizá no tan cognitiva, una comunicación no verbal. Y también me doy el permiso de que, bueno, la persona puede decir, ah, pero yo no veo las intenciones detrás. Me abro a, a trabajar con esta persona porque así es la vida. Porque uno cuando está enamorado no ve las, eh, los espacios o las sombras de la persona hasta que realmente el enamoramiento se desvanece y, y comienza a verse la verdadera cara de las personas. Entonces me abro a eso como... Me gustaría... Claro, hay un aspecto muy fuerte, egoico, ¿no? De que me gustaría no equivocarme. Mm. Pero la verdad, con la ciencia me ha ayudado a darme cuenta que no... No existe. Eso es como un, una fantasía es irreal.
0: Que, de nuevo, es como... Es, es de nuevo esta visión como súper... Como... Cuando hablamos de esto que me quiero quedar con el placer. No me lo quiten. me quiero Y no, y no quiero que nada me duela. Yo siento que es como una visión súper infantil. no de nuestro ego eh, y de nuevo lo mismo como quiero que el mundo sea como yo creo que sea eh, entonces, como no es como yo creo que sea me aburro y no hago nada como, eh, como tú dices quiero que todo sea 100% sostenible si no, no trabajo y me, 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 no me dedico más a esta weá, hay que vaya a la entonces eh, si yo, de nuevo si eso no lo hemos conversado eh, acepto la realidad y su complejidad y desde ahí a, de esa aceptación me involucro y trato de hacer algo hay cambio real no, no hay otra eh, y yo esa actitud la veo mucha gente gente con mucho talento que dice como, que toma esa actitud y se enoja con la vida y eso es súper frustrante mm -hmm. eh,
1: sí eh, el estudio eh... A mí me ha permitido darme cuenta de que la ciencia es eso, es pura incertidumbre, ¿no? Por más de que tú saques un, un método novedoso que tenga vida científica, ya lo sacas hoy día mañana, puedes sacar otro paper y te dicen, ¿sabes qué? Lo que sacaste no lo hiciste en estas condiciones y yo saqué otro parecido y no me resultó lo mismo. Tu hipótesis, no... Nada. Sí. Um, y es como, uy, me duró el éxito un día. Um, si es que se llama eso éxito. Um, es constante... Uh, quizá la gente desconoce ¿no? de, de, de la validez yo, yo tengo mucho, mucha admiración a la gente que es académica porque hay tanto trabajo detrás eh, y tanta rigurosidad que, que lo que ves en el papel es el solo el 5% de lo que la persona ha trabajado, ¿no? entonces también este camino científico a mí me ha permitido amistarme con las industrias de ese lugar porque yo pensé que conocía mi arrogancia pensé que conocía cómo funciona eh, y me acercarme a, a no sé, a personas que tienen granjas, a que tienen por ejemplo en Nueva Zelanda es un tema la, la ganadería, toda la producción de metano, la nitrificación de los suelos, la contaminación de las aguas eh, dulces, pero realmente otra cosa es acercarse a los que tienen las granjas y que te digan ah, es que yo quiero ser más sostenible pero no me da la plata, eh, uh
0: -huh.
1: y el gobierno da un fondo, pero no nos alcanza. ¿Qué hago? Es como, weón, well, me gustaría darle mi, mi propia plata, así como. Hay un real sentir de que quieren ser diferentes, pero, pero ¿cómo se hace? Tengo, uh -huh. tengo que sacrificar a mis vacas, ¿y a qué me dedico? Con estas vacas alimenta a mi familia. No, no se puede hacer tan radical el cambio, ¿no? tiene que ser progresivo y pero no sabemos toda la ecuación entonces ahí es como ah no oh.
0: <risa> me recuerda mucho el, hay un como una historia podía que, que trata de identificar esta actitud y todo esto es, esto que tú dices como de involucrarse y viendo en verdad cómo funciona la realidad y están protestando la, contra un rey y están en una protesta contra la, y están en, como, en la plaza y en la estatua del rey y va un tipo y le corta la cabeza estatua del rey están criticando que el rey mal le y le corta la cabeza entonces llegan los guardias y toman preso a este, a este tipo y van donde el rey le dice y el rey le pregunta ¿tú cortaste la cabeza? y él dice no entonces lo ponen a trabajar eh, de guardia después pasa un tiempo de nuevo le preguntan ¿tú cortaste la cabeza? no, lo llevan a trabajar en la granja ¿tú cortaste la cabeza? no, lo llevan a trabajar a la cocina del castillo no sé y así lo llevan a trabajar a distintas partes de todo el reino, y hasta que ya es la mano derecha del rey y ahí, le, y ahí va y se pone a llorar y le confiesa al rey que le había cortado la cabeza porque ahí se dio cuenta de la complejidad que implica como sostener un reino y administrarlo y que él protestar de, cier, de, de cierta ignorancia y eso le implica que protestar sea malo y que no deberían hacerlo eh, pero también hay esta ignorancia de en verdad, cómo funcionan las cosas y que las cambios no ocurren tan fácil
1: mm. eh, ahí viene para mí eso es, es muy eh, cómo se dice poderoso porque uh -huh. ante la complejidad tan grande que es imposible de controlar vuelvo a mí y digo qué puedo controlar mi metro cuadrado como yo me relaciono con el mundo, ¿qué es lo que hago? Porque es tan complejo que me rompo la cabeza queriendo solucionar el mundo que es dinámico. Me encargo de mí, de estar presente, de estar atento a, a mis tres gates, en el budismo se diría, el, el discurso, el, el, el pensamiento y también la acción. Presto atención a de dónde viene la intención de cada cosa y poco a poco voy a generar a algún cambio y ese cambio quizá no se vea pero estoy bien con eso porque sé que del fondo lo que importa y, y resuena conmigo también y de donde vengo eh, lo que importa es la intención más allá del de resultado sí.
0: esto, eso esto también es muy estoico como el está está en estoicismo se habla de like, la se me fue no, se me todo, eh, dicotomía del control que está lo que yo puedo controlar y lo que yo no puedo controlar. Y la atención se pone en lo que yo sí puedo controlar y eso me da mucha más tranquilidad, sentido de control y, y autoestima. O si yo pongo la atención todo el rato, lo que no puedo controlar, que son los pensamientos del otro, las palabras del otro, las acciones del otro y del mundo en general, voy a estar constantemente sufriendo y frustrando ¿eh? y sintiendo impotencia eh, y todo mal pero si me pongo la atención y me esfuerzo en mí, en como lo que tú decías ahí, como en la palabra, en mi acción, en mi pensamiento, en mi actuar, voy a empezar a sentir mejor conmigo mismo, voy a tener mi espacio va a estar mejor, la, la casa en orden, y todo va a empezar a ir mejor, y voy a poder a lo mejor ser, ojalá, un aporte para el resto, para mi familia, para, para mi entorno, entonces, creo que esa idea suena muy básica, pero para mí muy poderosa, es como, si todo el mundo como si deja de poner tanta atención en el resto y se centraran en eso, todo empezaría a andar un poco mejor. Y, bueno, agregando la ética también.
1: Mm, definitivamente. Hay eh, hay un dicho, bueno, una historia, si budista o va un, un señor y le dice... Eh, creo que el maestro le dice, ¿cuál es la manera de que puedas transitar un mundo? Imagínate que el mundo tiene espinas, ¿qué haces? Bueno, evidente la persona, evidentemente la persona no sabía qué responder. Y este maestro le dice, eh, no puedes cubrir a todo el mundo, todo el planeta con cuero. Lo único que puedes hacer es ponerte cuero en las rodillas para poder transitar el mundo que está lleno de espinas. Y algo así, aquellos que transitamos un camino de conflicto, ¿no? Cada es como el conflicto no se puede escapar. Yo pensé que lo podía escapar, ¿no? En la ciencia, porque se ve a veces, pero está llena de conflictos, porque porque así es la naturaleza de, de la vida. Ahora eh, creo que en cada uno, eh, en su talento, vocación, profesión, es como lo mejor que te puede pasar es estar expuesto al conflicto, para que te vuelvas creativo desde tu metro cuadrado de a ver cómo ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo... Hoy día no me salió, si es que eso, fue, eso es una actitud. No me salió, mañana intento otra cosa. Me pongo cuero cuadrado. No me funcionó, me pongo cuero en forma de círculos. Pasado, me pongo cuero en, en los codos como volverse también como un niño que juega con la incertidumbre de la vida, y a mí eso me parecía una mirada bastante saludable, bastante como abierta, expansiva, que no está libre también de que es como que en algún momento digamos, ah, bueno, bueno, no bueno, es como muy complejo, pero es como, ya, ya está ah, esa, mañana.
0: de hecho tú que bióloga como sin esa sin ese conflicto, no hay dinamismo y no habría evolución no.
1: absolutamente tendríamos o sea, siendo
0: una meba porque estaría todo bien siendo amea
1: absolutamente eh, la naturaleza es la la gran maestra cuando uno presta atención, y eso me recuerda a lo que decía Jane Goodall, esta primatóloga cuando se va a, a África a observar a los primates y decía el, el hecho de observar cómo la naturaleza cómo el conflicto está al servicio de la sanación si de alguna manera quieres llamarlo así de que las especies instintivamente tienen aquello que se ve como conflicto predadores, está al servicio de la evolución de, de que se queden aquellos que tienen las características para sobrepasar esos predadores y lo desfasado ya no reside más. Y está al servicio, no hay como no hay juicio, somos nosotros y nuestra excesiva juicio de que esto está bien, eso está mal, hay un cierto, hay un cierto eh, sí, eh, estructura de que algo que está bien y está mal, pero también está
0: complejo, ¿no? De... Pues que lo, como en un panorama superior, como que tiene todo tiene su lugar.
1: Así es, así es. Y
0: hay, de ahí lo que decís, como, bueno, volvemos al, al inicio, al tema de, de la constelación familiar, de, del rol del abusador, como el conflicto, como parte de un engranaje que nos permite, como evolucionar, vernos a nosotros mismos en esa, en esa experiencia y poder aprender de ella. ¿no?
1: Sí, ahora, el, el, en este caso, en la naturaleza es más orgánico, ¿no? Uh -huh. en, por ejemplo, en los, en, en los moluscos, que son lo que yo estudio, los Ajá. siempre, no sé, los moluscos que transitan, un, trans, transitan y dejan un camino, ¿cierto? Como de... de de secreción. Estas secreciones tienen eh, ciertos péptidos aminoácidos que indican a las crías que ese camino es seguro. Eh, y estas crías solo pueden transitar por los eh, lugares donde han transitado los mayores. Entonces, de alguna manera, la naturaleza tan sabia de que están como siempre lo, los ancestros como guiándote por donde estamos. Eh, en relación a lo que decías, esto de poner límites, de decir, eh, de proclamar justicia, yo creo que también lo aprendemos, ¿no? Eh, si nuestros ancestros eh, no han desarrollado esas capacidades, eh, es un poco más difícil. Necesitamos herramientas. Y en el rol de la terapia, del terapeuta, de grupos de apoyo, siento que es importantísimo la comunidad. Una comunidad que esté resonando en lo mismo, de que quiero convertirme, quiero aspiro a este ser. Ahora, ¿qué busco? gente obviamente que está también resonando en que aspira a lo mismo, a mirar su ética a mirar sus valores y varios componentes, solo el camino eh, un poco más difícil no digo que no se pueda hacer, pero es más difícil entonces, teniendo esta metáfora ¿no? de los animales, por ejemplo, los árboles los árboles eh, dan sombra, geométricamente tienen que dar sombra a los árboles pequeñitos si alguien se ha dado cuenta, los árboles pequeñitos siempre crecen detrás, de abajo de la sombra de los árboles, hasta que las ramas de los recién de la generación que viene, cruzan las ramas del, del árbol que ya es adulto y el alto redulto y recién tiene espacio ¿no? para dirigirse a otro lugar como que ya está listo tiene la iniciación para ser independiente, a veces siento que los seres humanos con nuestros temas eh, bueno, que nos tocan kármicos, que sé yo no llegamos a esa etapa, entonces el camino es más tortuoso
0: Oye hasta que se nos vaya todo el tiempo ¿Hay tenido alguna experiencia psicológica? Pasme sí. un podcast? Claro Yo, ¿Cómo eh, te ha eh, ido con eso? ¿Y, y cómo, mis ¿cómo, ¿Cómo se engranan con todo esto que hemos estado um,
1: Mis experiencias siempre tienen que ver con la muerte, Dani. Debe ser como parte de, de, como de mi stream, de mi mente, de mi conciencia como una renuncia de que... de la permanencia, quizás algo que siempre he buscado, ¿no? Eh, y entonces son bien... la última que tuve... amorosa, pero... como darme cuenta que ya la vida está llegando a un fin. Eh, amorosa, sí, amorosa, pero sentida, no... Eh, yo siempre estoy como con eso en la cabeza. Eh, de que ahora estoy en Chile, puede ser la última vez que vea a mi mamá, puede ser, pero está sabiendo es parte de... Quizás no esté preparada porque solo uno sabe que está preparado cuando llega el momento, pero eh, entonces mis experiencias psicodélicas no, no han sido, abril quizás con otras sustancias, no sé, con el San Pedro, quizás ha sido más amoroso en el sentido como esto que tú decías, de sostenimiento, de, confi de confianza plena, eh. pero lo demás, no, ha sido muerte, caer, 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 caer y todo el viaje ha sido caer, caer, caer. Bueno, para mí es terrorífico, imagínate no tener, eh, no tener nada a donde cogerte eh, y todo el viaje ha sido caer pero una pesadilla.
0: ¿Cómo, cómo integráis eso? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo y ¿Cómo lo veis?
1: ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo integro? Bueno, tengo métodos para mí. O sea, yo soy una persona que escribe mucho, que reflexiono mucho. ¿no? Escribo, hablo, tengo podcast también. Entonces, a mí esa interacción conmigo misma... Y con otros, que son amigos íntimos, quizá, terapeuta. Eh, me ayuda a verbalizar aquello que quizá no puedo elaborar por mí misma. Eh, y, y sí, 100% el espacio contemplativo. El silencio, la meditación. Eh, uh -huh. Se caen capas eh, en la meditación. Capas de... de tengo mi formación es constantemente mental. ¿no? Tengo que pensar y elaborar, pero para mí la meditación es como una vacación porque me, me doy el permiso de no pensar. Y allí la mente se calma cuando no está tratando de resolver algo y es allí donde entiendo. Entiendo algo básico, la impermanencia de la vida. Y entonces es como, ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya! Sí. Algo así, es como...
0: como aceptación, ya <risa> ya está sí,
1: ya está, me, me, me enredo no también parte de mi camino ha sido ya me enredo eh, eh, principalmente cuando estoy muy ocupada con o muchos deadlines, que enseño la universidad, el doctorado, las cosas personal, la vida pero eh, mi manera de autorregularme es, es espacio para mí eh, de meditación de rezo de eh, rezo en el budismo es en realidad la deidad búdica no es este ser que está sentado, no la deidad búdica, la naturaleza búdica es, es el propio ser iluminado de cada uno a eso es a quien, a quien evocas los rezos evocas que, que te llegue la bendición de los ancestros de poder cada vez ver más claro tus propios errores, tus propias limitaciones para poder para poder te, ejecutar cosas de manera diferente. Entonces, desde ahí, para mí me han servido el, los viajes psicodélicos para tener valor, para tener coraje, yo diría, de que uh -huh. que surgen los conflictos está bien, porque es la única manera de que voy a poder eh, ver en qué, en qué estoy. Si todavía estoy ahí como un pollito así, que no, no quiero, fuera, o... Uh -huh. o que ya, bueno, vamos, vamos que se puede, me, me sale la media, la media cagada pero es como ya, la próxima sí, eh, eh, y me salen no Entonces, me sale la media cagada también eh, pero estoy más consciente y sí, hay posibilidad de reparar, si es que el, la cagada se ha hecho con alguien posibilidad de pedir perdón, un sentido, perdón uh -huh. y, y, y si ha sido algo que ha dañado mucho a la persona eh, también estoy abierta a que la persona tenga la capacidad de elegir de que se va a ir eh, y que no me elige, no me sigue eligiendo y con pena, pero así no. es
0: ahora que, es, que contáis tu experiencia como esto de ganar coraje que vengan los conflictos como con los psicodélicos me acuerdo cuando recién empecé a, a probar psicodélicos con el LCD, con un amigo con el Marco, saludo al Marco eh, mi pana de la vida eh, llegamos a la conclusión que los psicodélico sin haber leído mucho al respecto ni tener la experiencia que tengo ahora eh, te preparaban para la incertidumbre como esa fue la primera que probamos a decir como que se, como se desarma todo y, y, y todo empieza a perder sentido eh, te prepara para esos momentos de incertidumbre cuando la vida golpea y todo lo que construiste se empieza a derrumbar como, oh bueno, está bien igual, so, como eh, no no es el fin del mundo, como que la, la vida sigue. Eh, eh, entonces siento que hay mucho de eso, de, como lo que tú dices, como me enfrento a la muerte nuevamente, me enfrento a la, a la muerte nuevamente en este principio de llegar. Eh, Pareciera ser una preparación para ese momento.
1: Yo creo que las experiencias espirituales son eso, como una preparación para el, el gran soltar, que es la muerte. Eh, y, lo, o sea, ¿qué es el místico? ¿no? Yo me acuerdo que leí una vez de un, también un maestro budista que decía: el místico es aquella persona que está en la vida, en la vida y en la muerte, por ende, ¿no? Que está ok con la vida, pero que también tiene aspiraciones, pero que también está consciente de los desfortunios, de la miseria. Pero está ok con la vida, como con fuerza. Eh, porque la fuerza no reside, eso, eso decía, ¿no? El místico, en la fuerza del místico y el misticismo, no, no reside en que esté esta autoconfianza de que, de que todo va a salir bien. Sino reside en como este bagaje interno de que pase lo que pase, tengo las herramientas para surfear las aguas de lo que venga. Y si las aguas son finalmente de la muerte.
0: Me los sí. no, lagotas siempre dicen Hokagei, hey, que es hoy es un buen día para morir. Qué lindo. Sí. Así que Hokagei. Hey. <risa> Vamos a ir cerrando este capítulo, medio este capítulo. Está increíble. Muchas gracias, Natalia, por este capítulo. Ha sido muy sanador y enrequisador para mí también. Espero que para todos los que hayan llegado hasta acá también. Eh, quería preguntarte antes de irnos... Eh, dos cosas. Primero una recomendación que quieras dar a los oyentes. Cualquier recomendación. Sea libro, película, táctica consejo... Lo que tú queráis Y también tus redes sociales. Y cómo pueden encontrarte. Qué estás ofreciendo. Ahora estáis, andas ahí acá en Chile, entonces... Ojo la gente quiere considerarse contigo o conversar. Por favor, adelante. Vale.
1: Bueno, recomendación. Mi recomendación sería uno de recordarse que la vida está llena de conflictos en todo. No, no hay manera de escaparse. El gran breakthrough, el cambio viene por darnos cuenta de, ok, voy a usar este conflicto para algo que me cause beneficio empecemos por ahí que me cause beneficio a mí y evidentemente después va orgánicamente a generar beneficio para otros entonces esta invitación positiva eh, de mirada eh, esperanzadora del conflicto eh, para usar el conflicto como medio de, de crecimiento de despertar eso y mis redes sociales bueno, yo estoy en Chile hasta el 14 de julio. Estoy con la agenda abierta para sesiones de constelaciones eh, personales, eh, uno a uno, presencial, online también. Tengo clientes de Nueva Zelanda en este momento. Puede ser presencial online acá en Chile. Y... ¿Qué más? Ah, bueno, estamos, vamos a realizar un tallercito con el Felipe. Eh, de acá, no sé si la otra semana, nos estamos poniendo de acuerdo. Un taller de constelaciones, así que si están interesados en un taller... Eh, bueno, me siguen a mí en Instagram, Natalia Raya Baja, Bullón Z, bullón, bullón, Z, con doble L, o oh, al Felipe también, porque lo vamos a hacer juntos, no sé si vamos a hacer uno o vamos a hacer dos antes que me vayan. luego, ¿qué más? En Facebook, estoy como Natalia Bullón Segarra, eh, sí, o sea, a mí me gusta recibir mensajes, me gusta que la gente me cuente cosas, eh, que, que no sé me gusta que, que la conversación y, y que, me, que tengo un canal de YouTube tengo un podcast que también está ligado a mi cuenta de Instagram tengo bastantes cositas cómo
0: se va, va entonces
1: que... se llama Café con Dharma con da Dharma con D H uh -huh. y, y hablo más que todo como el budismo una mirada espiritual desde esa tradición de vivir la vida a veces me da la locura y hablo de otras cosas Estoy como muy libre ¿Y qué más? ¿Te pueden suscribir al newsletter para recibir? Tengo reflexiones, porque escribo a la gente que se suscribe al canal. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo? Eso, eso, me eh, escríbete, eh, salúdenme.
0: Super super. Muchas gracias. Muchas gracias, por el Muchas gracias a todos los que escucharon. Así que ahí pueden seguir a Natalia. Igual siempre subo la carátula del capítulo. Ahí van a estar sus redes sociales y nos escuchamos en otro capítulo gracias a todos, chao chao